0: Hallo zurück bei Let's Talk Licensing, dem Podcast über Lizenzen, Marketing und alles, was damit zusammenhängt. Heute habe ich die große Freude, mich mit Felix Stork, Corporate Marketing Director der Simba Diki Gruppe, zu unterhalten. Felix nimmt sich kurz vor Weihnachten Zeit, um über das Verständnis der Gruppe beim Thema Lizenzen zu reden. Wir sprechen über die erfolgreichen Lizenzen der Simba Diki Gruppe, wie beispielsweise Masha und der Bär, aber auch Fireman Sam, über das Verständnis von Felix der großen Lizenzgeber und die Zusammenarbeit mit denen, gleichzeitig über innovative Kampagnen wie beispielsweise Ryan's World in den USA mit Jada Toys, aber auch um die ganz klassischen Sammelthemen aus dem Automobil- und Eisenbahnbereich. Die simbadiki Gruppe hat mehr als 4000 SKUs im Programm und so Traditionsmarken wie beispielsweise Merklin haben natürlich auch ganz andere Lizenzen als die, die heute von den großen Lizenzgebern vergeben werden. Er ist der digitale Kopf im Familienunternehmen, das sein Onkel Michael Sieber gegründet und zum heutigen Erfolg geführt hat. Was man eindeutig raushören kann, ist, dass Felix ein Teamplayer ist und dass in der Gruppe doch alles sehr, sehr eng abgestimmt wird. Gleichzeitig verweist er auf sein großes Marketingteam und zum Beispiel den Lizenzspezialisten innerhalb der simba digi gruppe Werner Lenzner. Felix berichtet uns, wie er sich selbst davon zurückhält, auf jedes Lizenzthema und auf jeden Hype gleich aufzuspringen. Das ist nicht immer ganz einfach, weil er sich doch auch selbst sehr gerne beeinflussen lässt und auch ein großer Fan von Lizenzen und beispielsweise auch großen Kino-Weihnachtsfilmen ist. Er erklärt uns, was sein Verständnis von Social Media in dieser schnellen Welt ist, wie Influencer doch tatsächlich das Geschäft extrem beeinflussen können und was Virtual Influencer eigentlich sind. Zudem berichtet Felix, dass die Simbadiki-Gruppe sich extrem stark in den Bereich des eigenen Contents entwickeln will. Wir sprechen über die Geschwindigkeit im Kids Entertainment und den Verlust der linear gesendeten TV-Serien und Kino-Highlights und was das für Auswirkungen auf seine Auswahl von Lizenzen haben kann. Im Gespräch merkt man immer wieder, dass die Symbadiki-Gruppe auf der einen Seite Tradition und angenehme Beständigkeit verkörpert, gleichzeitig verweist er immer wieder auf das breite Sortiment der Gruppe und letztendlich merkt man, dass die ganze Gruppe sich auch in Richtung des Digitalen drehen will. Felix sagt, man muss wissen, wo man herkommt. Und er kommt aus den Erfahrungen mit den Lizenzen wie beispielsweise Turtles und berichtet ganz amüsiert vom Ameisentanz der Biene Maya, den er mit seiner Oma und seinen Cousins und Cousinen vollführt hat. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch mit Felix und hoffe, es wird euch genauso viel Freude bereiten, wie es mir während des Gesprächs gemacht hat. Viel Spaß mit dieser Folge von Let's Talk Licensing. Herzlich willkommen bei Let's Talk Licensing 2020. Mein Name ist Chris Becker und heute bei mir hier im Gespräch leider remote und nicht persönlich Felix Stork, selbst Corporate Marketing Director bei der Sympathie-Gruppe. Herzlich willkommen, Felix.
1: Hi Chris, freut mich, dass wir heute den Podcast zusammen machen. Wie du gesagt hast, leider nicht persönlich, aber ich glaube, das hat ja so ein Podcast auch an sich, dass die Zuhörer dann was Schönes hören von beiden Seiten.
0: Das ist wohl genau so und während Corona, ich meine nicht, dass es noch einen Podcast bräuchte, aber sehr spannend einfach, dass man sich auf diese Art und Weise trotzdem auch über's Geschäft austauschen kann und ähm, ich denke, ich treffe dich wahrscheinlich in einer sehr stressigen Zeit an, nicht nur, dass Corona gerade läuft und ihr parallel ja fleißig weiter Firmen auch kauft, das heißt, deine Arbeit wird da nicht weniger, aber auch das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür. Äh, wie ist das Stresslevel gerade derzeit? Um ehrlich zu sein, es geht.
1: Weihnachtsgeschäft ist natürlich immer super spannend in der Spielware, weil wir natürlich beobachten, was passiert, schauen uns die Wochenzahlen an, wie natürlich dann auch unsere Produkte bei den Endverbrauchern ankommen. Jetzt natürlich in Corona das Ganze natürlich noch mal etwas schwieriger, das auch alles zu, zu fassen und auch zu analysieren. Generell natürlich immer äh, gegen Ende des Jahres, also ich glaube, bei jedem äh, eine stressige Phase, weil er dann vor Weihnachten dann auch nochmal äh, Themen abschließen will, äh, beziehungsweise für nächstes Jahr schon mal vorbereiten will. Also ich denke, äh, da sind wir zu anderen Branchen nicht anders. Äh, aber klar, Spielware und Weihnachten, das gehört zusammen. Und da schauen wir natürlich auch immer sehr stark drauf, wie, wie die Endverbraucher auf unsere Produkte reagieren.
0: Endverbraucher ist das eine Thema. Das andere Thema ist Themen abschließen. Dieses Jahr ähm, sicherlich eines der herausforderndsten Jahre. Wir brauchen jetzt nicht über die Details der aktuellen Pandemie zu reden. Trotzdem ähm, kannst du uns vielleicht einen ganz kurzen Einblick daran geben, wie sich dein Leben oder auch das Leben jetzt bei der Simba Gruppe gerade geändert hat. Ihr habt ja, wenn ich da richtig informiert bin, in knapp 30 Standorten weltweit verteilt Mitarbeiter sitzen. Das heißt äh, wahrscheinlich so, so sehr viel remote äh, am Standort führt sicherlich, aber doch auch einige Umstellungen, die vorher so noch nie da waren. Waren oder?
1: Genau, also vollkommen richtig. Wir hatten, wie die meisten Unternehmen, natürlich einen Mix an Maßnahmen. Jetzt hier, jetzt mal in Deutschland, aber auch international an den Standorten, du hast es angesprochen. Klar, als es losging, sage ich mal, im März, hatten wir unterschiedliche Maßnahmen von Zeitmodellen bis hin zu Homeoffice-Modellen, die dann auch alle eingeführt hatten, haben wir haben wir uns dann natürlich auch dementsprechend aufgestellt und auch geschaut, die Produktivität nach wie vor oben zu halten, was natürlich schwierig war, weil in Ländern, wir haben es ja auch mitbekommen, Frankreich, Italien, Spanien, wo wir zum Teil auch produzieren und auch große Logistikknotenpunkte haben war dann natürlich teilweise, sag ich mal, die Produktionsstätten auch dicht und dementsprechend auch schwierig äh, zu reagieren. Und dann im Endeffekt über das Jahr, so wie es ja jeder, sag ich mal, auch im eigenen äh, Privatleben irgendwo mitgemacht hat, war ja immer, sage ich mal, von schärferen Maßnahmen bis zu äh, nicht zu scharfen Maßnahmen, äh, war alles dabei. Und da haben wir im Endeffekt uns als Unternehmen auch immer angepasst und adaptiert. Ähm, aktuell sind wir gerade in ja vor allem Deutschland jetzt in der Verwaltung, sind wir gerade an so einem äh, 50 50 Programm, das heißt 50 Prozent Homeoffice, 50 Prozent Office. Aber wie gesagt, es ist wirklich von Standort zu Standort unterschiedlich. Und privat. Äh, bei mir natürlich, ich denke, es ist bei jedem auch so gewesen, man hatte etwas Zeit, auch mal runterzukommen, nachzudenken, konnte das wieder wertschätzen, wo man was man für selbstständig oder selbstverständlich nimmt. Da haben sich sicherlich äh, viele Leute auch, auch Gedanken gemacht. Wie gesagt, wir können froh sein, da bin ich auch persönlich froh, dass ich in der Branche arbeite, wo es uns nicht so stark getroffen hat. In der Spielware gibt es immer den klassischen Spruch an der Spielware, oder am Kind wird als letztes gespart. Deswegen greifen die Kids oder die Eltern immer ganz gerne zu Spielwaren auch. Und dementsprechend hab ich persönlich, bin ich einfach nur froh, wie gesagt, dass ich, dass ich da meinen Job machen kann. Und ja, klar, man gewöhnt sich jetzt an diese ganzen neuen, Anführungszeichen, neuen digitalen Themen, die auf einen hereinprasseln. Wobei ich ja aus dem Digitalen auch komme ähm, und eigentlich äh, den Schub, der jetzt durch die durch die Branche geht, gefällt mir persönlich natürlich ganz gut. Nichtsdestotrotz, sag ich mal, ähm, hat man, glaube ich, jetzt schon ein Übermaß an, ich sag jetzt mit digitalen Meetings auch gehabt. Ähm, das ersetzt doch das persönliche Gespräch, das, das persönliche Meeting nicht. Und da hoffen wir dann, äh, dass es nächstes
0: Jahr dann endlich äh, auch wieder, wieder in die andere Richtung gehen kann. Du hast es gerade angesprochen, man freut sich, dass man seinen Job in diesen Zeiten machen darf. Das ist das eine. Und du hast auch angesprochen, dass du eine digitale Vergangenheit kommst oder also ein bisschen auch aus der Generation natürlich kommst. Ähm, jetzt kennen wir beide uns. Vielleicht kannst du nur ganz kurz auch den Zuhörern nochmal sagen, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt gerade bist. Ähm, einfach nur so ganz grob mal umreißen, wie man auf den Stuhl kommt, auf dem du gerade sitzt.
1: Hinsetzen? <lacht> nein. Ähm ja, bei mir natürlich auch ein bisschen ein spezieller Hintergrund. Ich bin auch familiär an das, an das Unternehmen herangeführt worden beziehungsweise herangewachsen, wobei ich klassisch im Endeffekt wie viele ganz normal, sage ich mal, auch ihre ihre Ausbildung genossen haben. Klar hatte ich vielleicht die ein oder andere Möglichkeit mehr on top und habe im Endeffekt ja ganz klassisch studiert in München, habe hier meinen Bachelor gemacht, bin dann ins Ausland, Paris und Barcelona, habe hier meinen Master gemacht dann stand natürlich irgendwann die Frage im Raum, okay, geht man ins familiäre Unternehmen oder nicht? Ich hatte dann damals mit meinem Onkel, der heute CEO ist, der Mike Sieber, hatte ich natürlich dann das ein oder andere Gespräch. und Dadurch, dass in der Spielware ich konnte es nicht ganz so verbinden, ich wusste, dass ich immer diese digitale Richtung wollte oder online und habe dann gesagt, okay, ja Spielware online, wie passt das zusammen? Aber da hatte mir mein Onkel relativ schnell äh, dann auch klargemacht, dass das jetzt gerade ein kommendes Aufschwung ist und da habe ich dann auch die Chancen gesehen. Das war auch das Spannende, als ich dann hier angefangen habe äh, im Digitalbereich, das eigentlich wie so ein Startup im Unternehmen mit aufzubauen, äh, über die jetzt ja fast zehn Jahre, die ich im Unternehmen bin, äh, das mitzugestalten. Habe dann erstmal als Assistent der Geschäftsleitung äh, unter Herrn Weiler, unserem COO, äh, auch angefangen, das ähm, ja die Unternehmensgruppe auch kennenzulernen, auch strategisch. Bin sehr viel gereist, habe aber hier schon parallel sage ich mal die digitalen Themen begleitet, ja und step by step. trotz zweimal ist es bei uns extrem wichtig, sage ich mal auch die Leistung zu bringen und die Akzeptanz hier bei den bei den Mitarbeitern auch zu bekommen. Und ähm, ja, jetzt bin ich froh, dass ich im Marketingbereich mehr
0: Verantwortung übernehmen konnte. Ähm, und äh, hier mitzugestalten und die Teams zu unterstützen. Und dann haben wir ja heute als äh, besonderes Thema des Podcasts äh, das Thema Lizenzen. Das ist ja nur eins der kleinen Teilbereiche. Du sprichst ja gerade vor allem den digitalen Hintergrund an. Ähm, ich habe jetzt im Besonderen mir auf die Fahne geschrieben, eben über dieses Thema zu sprechen. Ähm, die Simbadiki-Gruppe ist ja aufgeteilt in unglaublich viele ich weiß nicht, ihr nennt das glaube ich dann auch trotzdem Einzelunternehmen oder ist es in der Gruppe zusammengefasst und ihr seid ja im Lizenzgeschäft in ganz unterschiedliche Richtungen unterwegs und das geht ja natürlich einmal über die Zielgruppe, also von Babys über letztendlich Teenager und vielleicht sogar Erwachsene im Bereich vom Automobil oder auch bei Märklin. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Lizenzgeschäft, aber kannst du ganz kurz beschreiben, wie Lizenzen oder welche Rolle überhaupt Lizenzen für die Simba diki gruppe und in deinem täglichen Alltag gerade ähm, spielen? Also Lizenzen
1: äh, nimmt jetzt bei der Simba Diki gruppe schon auch eine große Rolle ein. Ähm, wenn man Deutschland sich mal anschaut, haben wir einen Lizenzshare von ca. 25%. Prozent. Mag sich jetzt auf den ersten ähm, ja. Die erste Zahl ist nicht gar nicht so groß anhören, aber das ist doch ein beträchtlicher Teil, wenn man die Gesamtgruppe betrachtet und natürlich ein extrem wichtiges Feld. Ähm, vom Kern her, ähm, von der Zielgruppe, ist es bei uns ja, sehr jung gelagert, also eher von drei bis fünf, äh, sechs Jahre, äh, wo wir stark im Lizenzbereich unterwegs sind. Dort ist es angesprochen, es geht von Automotive-Lizenzen, Industry-Lizenzen, ähm, aber ich mal, ganz stark vor allem im Entertainment-Bereich, äh, wo wir Lizenzen von verschiedenen Lizenzgebern oder auch entertainment Firmen ähm, dann zeichnen. Und dann müssen wir im Endeffekt in der Gruppe natürlich auch immer schauen, äh, für welche Einzelfirma oder Marke und dann bis zum Produkt heruntergebrochen, äh, wo dann natürlich am besten die Lizenz dann auch greift, passt, wo wir das größte Potenzial auch sehen, in welchen Ländern, äh, wo können wir eine Lizenz dann auch äh, sprechen oder spielen, besser gesagt. Und da fließen, sage ich mal, sehr viele, sehr viele Faktoren in die Entscheidung mit rein, aber nimmt schon einen großen Teil äh, in Anspruch, wobei ich da natürlich auch ein sehr gutes Team im Rücken habe, die natürlich hier vor allem mit Werner Lenzner, der hier hauptverantwortlich das Lizenzthema auch mit betreut, sind wir da extrem gut aufgestellt.
0: Wir haben ja eben schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass die Herausforderung natürlich ist, dass man ähm, weit über 20 Marken, aber auch die globalen Marktanforderungen hat. Wie stark sind denn die Märkte, diejenigen Treiber, die auf euch und auf dich zukommen, um zu sagen, du, da ist im Markt gerade irgendeine heiße Lizenz, könnten und sollten wir nicht da auch aufspringen? Ich meine, das ist ja eine sehr große Abwägung äh, dessen, was du täglich machen musst. Auf der einen Seite, du hast bestehende Partnerschaften, aber es kommen ja auch ständig neue Anfragen. Wie wählt man denn da aus, wenn man in den ganzen Märkten auch vertreten
1: ja gut, es gibt etablierte Lizenzmessen, ganz klassisch, ähm, auch die man natürlich oder bei denen man teilnimmt. Dort bekommt man sag ich mal, auf Keynotes oder auch in Gesprächen mit den Partnern ähm, oder lang, langjährige ähm, Partnerschaft, die man aufgebaut hat, bekommt man natürlich immer wieder neue Lizenzthemen vorgeschlagen, ähm, beziehungsweise hört die sich auf Keynotes, Summits etc. an. Ähm, also es werden sehr viele Lizenzen logischerweise an uns herangetragen über verschiedene Wege. Und dann ja, geht es klassisch bei uns in die, in die interne Prüfung. Das heißt, wir schauen uns die an. Es ist immer ein Risikothema, man weiß nie, ob eine Lizenz funktioniert. Klar gibt es etablierte Themen, wo es vielleicht sag ich mal ein Sequel oder Prequel gibt, wo man vielleicht drauf aufbauen kann, wo vielleicht das Risiko etwas geringer ist, beziehungsweise Partner, wo man sagt, okay, da hat man in der Vergangenheit schon gute Erfahrungen gemacht, das könnte vielleicht wieder gut passen. Aber generell gibt es bei keiner Lizenz eigentlich den, den Siegel, dass es funktioniert. Und das ist aber auch die Spannende. Also das macht irgendwo auch, ähm, ja, macht Spaß, beziehungsweise ähm, da auch, auch den richtigen Riecher zu haben. Vielleicht auch mal für eine kleine Lizenz, wie du sagst, die regional erstmal startet und dann vielleicht äh, global äh, groß wird. Ähm, ein Beispiel wäre Mascha und der Bär ähm, als Lizenz. Das ist ein russisches Thema, ähm, ist erst ja, in, den, in Russland ähm, gestartet, ist dann stark über die digitalen Kanäle, vor allem YouTube gekommen, dann ins TV und dann haben wir das im Endeffekt mit dem Partner gemeinsam groß gemacht, äh, europaweit ähm, und da kann man auch mal so eine kleine Lizenz sag ich mal gemeinsam, wenn der Partner offen ist, äh, für die Themen dann auch aufbauen. Und dann von der Prüfung her, wie du es angesprochen hast, da fließen, ja, extrem viele Kriterien mit rein. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, trotzdem Bauchgefühl. Man kann alles analysieren, aber dadurch, dass es keine, kein Blueprint gibt oder keine, ich sage jetzt mal, Success-Formel, wo man sagt, okay, wenn die drei Parameter stimmen, dann wird die Lizenz ein Erfolg. Dann wäre es einfach, dann könnte es jeder, dann wäre es auch relativ einfach, eine Lizenz zu zeichnen. Aber wie ich gesagt hatte, das ist gerade das Spannende, dass man es eben nicht weiß. Und da es bei uns vor allem, dadurch, dass es um emotionale Produkte am Ende auch geht mit Spielwaren, ähm, geht es ganz stark, äh, natürlich auch Bauchgefühl. Ähm, weil man oft sieht man auch bei einer Lizenz, wenn es vor allem in den Early Stages ist, man nur ins Krippel oder man bekommt nur eine Idee erzählt und äh, bekommt ein paar Moodboards. Ähm, und da schon zu entscheiden für drei Jahre, für ein Umsatzvolumen von X, für so und so viele Jahre, für eine Produktlinie von ähm, ja, vielleicht sogar 50 Produkten oder 100 Produkten, das ist natürlich äh, extrem schwer aber wie gesagt, bietet auch den den Reiz dann, aber eine Erfolgsformel gibt es nicht. Also wir gehen da nach wie vor stark auch nach, nach dem Bauchgefühl und logischerweise nach Kriterien, wie passt bei uns auch ins Portfolio, sind wir da auch die richtige Partner?
0: Man könnte wahrscheinlich auch ganz viele Beispiele aufzählen, wo du sagen würdest, oh, das hat nicht so funktioniert, wie wir uns gedacht haben. Aber du hast Mascha und der Bär angesprochen. Ein anderes großes Ding sicherlich Fireman Sam, wo ihr ja relativ früh aufgesprungen seid, wenn nicht sogar als die Ersten. Wenn man dann das erste Mal, und das ist ja, glaube ich, auch klassisch einer der Kontaktpunkte, zumindest in der Spielware, nach Nürnberg beispielsweise auf die Spielmahnmesse kommt und das Thema zum ersten Mal vorstellt und teilweise vielleicht sogar noch belächelt wird, weil die Leute es noch nicht kennen. Das ist ja, glaube ich, bei Lizenzen doch so, dass es sehr stark ziehen muss von Beginn an. Wie stark freut man sich denn dann, wenn man später einen, so einen Erfolg hat, wie jetzt eben Mascha und der Bär oder auch ein Fireman Sam, die ja nicht nur Rekorde gebrochen haben, sondern auch für euch ja ein, über Jahre und fast Jahrzehnte mittlerweile ein unglaublich signifikantes Geschäft darstellen? Ja, bei
1: Fireman Sam muss man sagen, ist ja eher auch ein klassisches Thema. Da war das... Ich würde jetzt mal sagen von 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 herein vom Bauchgefühl her das Risiko nicht so groß weil da geht es um Feuerwehrfahrzeuge da geht es um Figuren da geht es um eine klassische Heldengeschichte den die die Kinder auch aufschauen können es war jetzt nicht sage ich mal was komplett ja abgespaced ist, was in der Fantasy spielt, wo man sagen kann, okay, da ist das Risiko vielleicht noch etwas geringer. Aber wie du sagst, Fireman Sam ist eins unserer Top-Lizenzen im Portfolio der Sympathic Group. Spielen wir auch über mehrere Firmen in der Gruppe. Und ja, klar, wenn man dann äh, das vorstellt, äh, ist man natürlich auch die Reaktion gespannt. Vor allem die Produktmanager. Wie kommen die Produkte an beim Handel, äh, beim Kunden? Wie ist die, wie ist das erste Feedback? Wenn es am Ende, sage ich mal, gemeinsam zum Erfolg führt, äh, wo alle daran Spaß haben, der, der der Kunde, äh, der Lizenzgeber und wir, ähm, dann ist das natürlich immer ähm, sehr, sehr schön, äh, weil dann alle von äh, profitieren. Wenn wir alle profitieren, profitieren am meisten die Kinder, weil denen gefallen die Spielsachen dann und äh, das ist das Wichtigste für uns.
0: Und äh, wie kann ich mir das vorstellen, ohne dass du irgendwelchen Interna ausplauderst, aber jetzt kommt äh, der Werner Lenzner äh, bei euch eingestellt, wie du schon gesagt hast, auch äh, für das Thema Lizenzen zu dir oder selbst du findest irgendwas draußen. Wie ist denn der Weg durchs Unternehmen? Die Präsentation hat ja dann ein gewisses Herzblut wahrscheinlich, wenn man sich in was verguckt hat. Du hast eben gerade von Bauchgefühl gesprochen, dann kommen vielleicht die Zahlen dazu. Äh, und dann im großen Gremium, da ist ja wahrscheinlich die erste Nervosität schon mal da, um zu sagen, vielleicht wäre das was für die Gruppe, oder? Ich meine, du hast ja äh, einen der It Peer-Listen-Manager im Spielware, den Michael Sieber, äh, im Board, ähm, der hat bestimmt auch ein relativ gutes Bauchgefühl. Und äh, wie, wie kann man sich das vorstellen? Das stimmt, es ist aber das Gute, dass
1: wir, wenn wir es im Unternehmen dann besprechen, äh, Experten am Tisch haben, die schon sehr viele Lizenzen sag ich mal gezeichnet haben und auch die ganzen Hintergründe kennen, auch die Partner kennen. Und das ist auch das Gute in der Gruppe. Dadurch, dass wir äh, breit aufgestellt sind, äh, haben wir aus allen Bereichen natürlich dann auch die Expertise und Erfahrung mit am Tisch. Generell, sage ich mal, vom Prozess läuft es so. Ohne jetzt in die Details logischerweise zu gehen, meistens gehen, äh, geht der Werner Lenzner oder auch äh, zusammen mit mir gehen wir auf Lizenzmessen, bringen dann die Themen äh, mit zurück. Dann werden wir, sag ich mal, zu zweites auch voranalysieren, auch vorsortieren. Und dann geht es, sage ich mal, in ein bestimmtes Gremium, in dem wir, sage ich mal, die Lizenzen durchsprechen, auch analysieren. Da kommt dann auch das Bauchgefühl mit rein am Tisch. Und dann gehen wir die nächsten Schritte an. Also da wird dann schon an relativ schnell dann auch entschieden, okay, gehen wir für ein Thema oder nicht? Oder beobachten wir es einfach erstmal? Das ist ja auch oft so, dass man sagt, wenn ein neues Thema vorgestellt wird, ist ja nicht selten der Fall, dass man sagt, okay, wir müssen uns jetzt morgen entscheiden, sonst ist es weg. Es sind ja meistens die Anfänge, wo dann der Lizenzgeber dann auf einen nochmal zukommt nach Monaten und sagt, okay, schaut mal, jetzt gibt es eine Präsentation, wir haben jetzt schon mit einem TV-Sender die ersten Vorgespräche geführt oder haben schon den einen oder anderen Deal abgeschlossen und dann wächst es auch. Und dann fällt die Entscheidung auch oft leichter, weil man dann eine gewisse Sicherheit auch hat, wenn natürlich andere Player mit an Bord sind. Genau, das ist aber der Prozess, aber dadurch, dass da sehr viele schlaue Köpfe mit am Tisch sitzen und auch viele mit einem guten ähm, ja, Verständnis äh, für den Markt, ja, macht es das dann auch einfacher, sag ich mal, die Entscheidung im Kollektiv zu treffen.
0: Jetzt äh, redest du natürlich vom Bauchgefühl und der Erfahrung in der aktuellen Zeit und das ist eine meiner Lieblingsfragen derzeit auch im Podcast an die Leute, mit denen ich spreche ist dass Influencer ja immer mehr auch vielleicht zu Lizenzgebern werden und nicht nur Merchandise verkaufen, sondern auch auftreten, indem sie sich als Marke präsentieren und auch genauso als Lizenzgeber agieren. Da ist natürlich das Bauchgefühl und die, und die, ja, die Gefahr letztendlich ein Stück weit größer. Wie reagieren denn die Etablierten in der Firma dann auf solche Anfragen, wenn du sagst, vielleicht könnte man und sollte man auch Celebrities oder Influencer dann da einbeziehen?
1: Komplett offen, um ehrlich zu sein. Dadurch, dass wir generell, das zeichnet uns auch aus, ich glaube, in allen Ebenen des Unternehmens und auch generell als Gruppe, dass wir neuen Themen immer sehr offen gegenüberstehen. Und das auch beobachten, auch schauen, okay, was könnte passen. Und am Ende, ja, Influencer ist jetzt nichts anderes als ein Markenbotschafter. Den gab es auch früher schon mal in Form von einem Michael Schumacher oder von einem Promi. Man lässt sich halt auch immer gerne da neue, neue äh, Begriffe einfallen, dass es auch wieder sexy klingt. Ähm, kennt man die ganzen Buzzwörter? Klar hat es eine neue Dynamik angenommen mit den ganzen Social-Media-Kanälen, ob es jetzt auch äh, TikTok ist, äh, ob es ein YouTube ist. Aber wie gesagt, um da auch, auch äh, was beizusteuern, wir haben auch äh, mit Ryan's World, äh, das ist einer der bekanntesten Kid-Fluencer, wenn nicht sogar der größte weltweit, haben wir auch gemeinsam eine Linie mit Shader Toys in den USA kreiert und die exklusiv über einen Handelspartner auch verkauft, war sofort ausverkauft, von den Shelves geflogen, wie man so gern sagt. Also hat sehr gut funktioniert. Das bestätigt natürlich, dass solche Themen dann auch gut funktionieren können. Also hier wirklich, sage ich mal, mit Influencern gemeinsam Produkte zu kreieren und dann auch zu vermarkten. Dadurch, dass die relativ nah natürlich an den Kanälen sind, ob es jetzt ein YouTube ist ähm, oder ähm, Instagram oder Facebook, sprechen die natürlich gezielt, sag ich mal, ihre Zielgruppe auch ähm, an. Man könnte da natürlich ein ganz anderes sag ich mal, Werbepaket dahinter packen, als jetzt, sag ich mal, dieses äh, klassische äh, Lizenzvermarktung, wie man sie kennt. Ähm, und das macht es einfach spannend. Und der nächste Trend, der zeichnet sich auch schon wieder am Himmel ab. Das sind Virtual Influencer ähm, oder Ageless Influencer, wie man es nennen will. Das sind im Endeffekt CGI-Charaktere, die am Computer generiert werden und die dann ihre eigenen Auftritte auch haben, ob das über Instagram ist oder andere Kanäle. Natürlich ein Riesenvorteil, der wird nie älter. Den hat man das Leben lang. Bringt natürlich dementsprechend auch viele weitere Möglichkeiten, weil man so eine Marke natürlich viel breiter dann auch aufsetzen kann. Startet jetzt in der Fashionindustrie ist sicherlich ein Thema, was, was uns die nächsten Jahre dann auch stärker mit begleiten wird. Aber ganz klar, super relevantes Thema, interessantes Thema muss halt immer schauen, sag ich mal, oft sind ja Influencer auch eher regional aufgestellt oder haben ihre ihre, ihre Kern-Fanbase in bestimmten Ländern. Da muss man dann einfach schauen, okay, wie ist hier die Möglichkeit, das Thema dann wirklich auch international zu spielen. Und da ist, glaube ich, die große Challenge drin. Da haben es andere Lizenzgeber oder Entertainmentfirmen, die halt weltweit präsent sind, dann einfacher, sag ich mal, über einen klassischen Kinofilm, über einen TV-Sender, da halt Reichweite schnell auch aufzubauen und dann halt auch die, die Marketingkonzepte oder Lizenzkonzepte in den Ländern
0: dann auch auszurollen zwei sehr spannende Aspekte ist. Einmal die Globalität, die du ansprichst, eben dass ähm, Sprachen natürlich da die eine Hürde sind, weil die Influencer ja meistens dann logischerweise in ihrer Sprache, wenn nicht Englisch, äh, das Ganze machen. Zum anderen hast du aber auch Michael Schumacher angesprochen. Jetzt gehen wir mal auf diese Person von früher. Da waren natürlich die Medienkanäle, über die du spielen konntest und wo du als Zuschauer oder als, als Audience und Zielgruppe auch wusstest, wo kann ich mich informieren. Das war relativ begrenzt und war natürlich auch zeitlich ähm, an TV-Sender gebunden oder vielleicht auch an eine Website. Damals schon, wenn man, wenn man Vielleicht mal zehn Jahre zurückgeht. Heute sind die Kanäle ja so, dass man sich zum einen zeitlich gar nicht mehr drauf verlassen kann, dass um 20.15 Uhr der große Abendfilm läuft, sondern man hat das auf allen Kanälen und man kann natürlich auch gar nicht mehr so stark kontrollieren, was kommt denn da ganz genau. Ähm, wie behältst du denn persönlich für dich da den Überblick, dass du sagst, ähm, ich vertraue trotzdem, wir haben über Bauchgefühl gesprochen, aber du musst ja letztendlich auch trotzdem einen Blick drauf haben, wie wird die Marke der Sin oder die Marken der simbadiki gruppe dann repräsentiert.
1: Ja, ganz klar. Also die ähm, ja, Aufspaltung der Medienkanäle macht es natürlich nicht leichter, das Richtige rauszupicken, weil sich ähm, die ganzen Streaming-Anbieter, die es auf dem Markt gibt, natürlich ähm, mehr Touchpoints für die Kids einfach gibt. Also das heißt wie du es angesprochen hast früher kam der, ich sage jetzt mal die die Werbebotschaft oder das das Content-Thema kam über einen Kanal, das war damals wahrscheinlich TV. Ähm, heute kommt es halt äh, über X Kanäle und da muss man einfach sehen, okay, wie groß ist diese Reichweite des einen Kanals äh, bereits, um sage ich mal auch eine relevante Größe äh, zu erlangen und daraus auch äh, die Nachfrage beim Endverbraucher zu generieren und dann am Ende Spielwaren oder Merchandise dann auch zu verkaufen. Ähm, das ist eine Riesen-Challenge, ein Riesenumbruch umbruch im, im Markt, da einfach auch zu schauen, okay, es schon Best-Practice-Cases, es äh, gibt schon Themen, wo man sagen kann, das äh, funktioniert. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, die großen Anbieter, die kommen ähm, aus USA und die sind natürlich oft auch sehr restriktive, was Zahlen angeht. Da ist immer schwierig dann auch einzuschätzen, okay, wenn das Thema dann äh, gespielt wird über bestimmte Länder, ähm, reicht dann diese Reichweite einfach, um es zu konvertieren in, in Verkäufe dann auch. Also das ist super spannend. Ähm, um ehrlich zu sein, wie ich am Ball bleibe, ist, glaube ich, äh, wie den meisten digitalen Themen, da einfach mitten reinzuspringen und alles selber auch auszuprobieren. Also ich habe die ganzen Services logischerweise auch, schaue mir die auch an. Ähm, und äh, das ist aber eine, eine riesen Challenge äh, zu schauen. Ähm, ja, Sind die Kanäle schon groß genug neben TV, um hier wirklich eine Nachfrage auch zu generieren?
0: Sind denn die aktuellen Kanäle und die Tatsache, dass man, wie man so schön neu sagt, binget, also dass man letztendlich Serien beispielsweise komplett am Stück schauen kann, ist das letztendlich was, mit dem du glaubst, dass die Zielgruppe sich eher stärker an eine Marke bindet oder ist sie einfach schneller rein und wieder raus, weil früher war es ja auch so, dass Lizenzthemen einfach über einen bestimmten Zeithorizont ganz, ganz programmiert letztendlich als Thema da waren, über so und so viele Episoden im Fernsehen zum Beispiel. Heute gehe ich hin und habe Kinder, die gucken das an einem Tag und ich weiß noch nicht mal, wann sie schauen wie verändert sich das denn dann für die Spielware? Kannst du da deine Einschätzung teilen?
1: Ja, es ist, ist genauso, wie du es angesprochen hast. Ähm, Im Endeffekt ähm, wird es schwieriger. Also es wird nicht leichter, weil ein Markenaufbau einfach äh, nicht mehr längerfristig angelegt ist, sondern wie du sagst, die Kinder, wenn die es in einem Rutsch durchschauen oder ich kenne es ja auch, wenn mir die Serie gefällt, schaue ich die mal an einem Abend durch äh, oder an zwei Tagen und so schnell hat man es ja aber dann auch wieder vergessen, weil man schon wieder einfach... Nach, der nächsten, nach dem nächsten Content sucht und hier versucht dann auch wieder wieder, wieder neue spannende Themen zu finden das ist halt bei Kindern dann extrem wenn sage ich mal eine, eine Serie relativ schnell geschaut wird ähm, hat man dann nicht diese Zeit für diesen langfristigen Markenaufbau wobei man da auch von Kanal zu Kanal dann auch wieder unterscheiden muss manche Anbieter die machen es ja wirklich so dass jede Woche dann eine Folge kommt da hat man dann wenigstens sag ich mal, eine längere Zeit auch wo der Content dann ausgespielt wird und dann kommt es natürlich auch auf die, die Größe oder Länge des Formats natürlich an. Ich will jetzt nicht nur negativ reden, weil es natürlich auch positive Seiten hat. Es ist jederzeit abrufbar. Sie können es zehnmal anschauen hintereinander, wie die Kinder. Hat natürlich auch Vorteile. Aber generell, sage ich mal, für die Markenbildung oder auch, sage ich mal, ein Content-Thema wirklich am Markt zu etablieren. Ähm, ist vor allem für uns auch äh, in, der, in der Spielwache ist ja halt doch wichtig, dass ein Thema auch langfristig angelegt ist und dass wir auch ähm, ja, mehrere Jahre damit Spaß haben und nicht, äh, sage ich mal, nur ein, ein Jahr damit, äh, sage ich mal, das, das, das Thema auch spielen können. Und das ist, das macht es natürlich schwieriger über die digitalen Kanäle. Das ist aber das eine, das andere ist natürlich die Content-Flut, die einfach durch diese Streaming-Anbieter einfach auch extrem zugenommen hat. Und das äh, bedingt es natürlich irgendwo auch. Ähm, dass man in allen Bereichen mittlerweile halt einfach eine Aufsplittung hat. Es ist von den Kanälen, es ist von der ja, Verfügbarkeit, es ist aber auch von den äh, von den Content-Formaten. Also es kommt ja wie gesagt früher. Ich konnte mich noch erinnern? Da haben wir uns immer auf äh, den Weihnachtsfilm ähm von einem großen Lizenzgeber immer gefreut am Ende des Jahres ähm, und haben darauf hingefiebert, dann kam einer zu Weihnachten raus und das saßen wir alle davor und das war da auch das Gesprächsthema fürs gesamte nächste Jahr. Heute ist es im Endeffekt, okay, mal schauen jeden Monat, was kommt neu. Ähm, und das hat sich halt extrem geändert. Und darauf zu reagieren als Spielwarenhersteller ist schon äh, auch eine Challenge. Weil wir natürlich, sag ich mal, auch ein Jahr oder eineinhalb Jahre Vorlauf brauchen, um dementsprechend Produkte auch äh, zu produzieren, zu entwickeln und dann auch äh, Marketingkonzepte dafür zu
0: entwerfen. Jetzt habt ihr natürlich auch das große Glück, während du auf die ganzen neuen Themen schon eingegangen bist. Ihr habt natürlich auch unglaublich etablierte Lizenzen. Du hast eben schon mal ganz kurz gesagt, oder wir haben es angesprochen, den Bereich beispielsweise Modellbausammler. Die haben natürlich ganz etabliert auch Automarken und sonstige Marken, die eben schon ewig lang auch im Markt sind. Was ist denn der Anziehungspunkt für diese Marken? Während wir auf der einen Seite die absolute Geschwindigkeit haben, die Beständigkeit, gerade wohl auch im Bereich Märklin, wenn ich das richtig sehe, ist ja auch ungebrochen. Also da ist ja auch ein unglaublich wichtig, Markt drin, der hat natürlich eine gewisse Ruhe und Beständigkeit im Vergleich zu dem ganz flippigen, was wir jetzt gerade besprochen haben, oder?
1: Das stimmt, wobei, äh, da muss man natürlich auch ein bisschen stärker von den Zielgruppen dann trennen. Ähm, mit den Entertainment-Lizenzen sprechen wir natürlich ganz klar die Kinder an. Ähm, und bei den, äh, ich sage jetzt mal Automotive-Lizenzen, jetzt wenn wir auf unsere Marke Schuko gehen, wo wir seit Jahren Partnerschaften mit Mercedes, äh, mit Porsche haben, da ist natürlich eine Langfristigkeit auch gegeben, sage ich mal, auch bei der Zielgruppe. Ne? Die, sage ich mal, vielleicht ihr erstes Auto äh, war eine bestimmte Marke, sind mit der Marke groß geworden und äh, haben es dann als Sammler wiederentdeckt. Also da hat man eine ganz andere Beziehung dann auch ähm, zur Marke, weil es einfach ein längerer Lebenszyklus auch ist. Da ist natürlich auch etwas Bewegung drin, es kommen ja auch immer neue Marken äh, hinzu. Plus auch, weil du Märklin angesprochen hast, kommen ja auch Kinderfilme, äh, äh, wo wir auch aufspringen. Äh, Beispiel Jim Knopf zum Beispiel. Aber generell, da ist natürlich mehr Ruhe drin. Aber das muss man wirklich differenzieren zwischen klassischen ähm, Automotive- oder Industry-Lizenzen äh, und äh, Entertainment-Lizenzen, die eine andere Geschwindigkeit auch
0: mitbringen. Wenn wir nochmal zwischen klassisch und digital unterscheiden wollen, das im Marketing, und du bist ja Corporate Marketing Director, das heißt, du bist auch beim Trade-Marketing natürlich an Bord. Jetzt reden wir ganz klassisch über die sogenannten Regale, die nicht größer werden, aber eine größere Flut von Lizenzen, die jeden Tag kommen. Ähm, das klassische Trade-Marketing, Tut sich natürlich auch unglaublich schwer mit der Geschwindigkeit der Lizenzen, denke ich. Ist es dann da effizienter, mit den Etablierten zu arbeiten, weil sie eben auch eine Beständigkeit mitbringen? Und ist es wesentlich schwerer, die Neuen heute in den Markt reinzudrücken? Nein, würde ich sagen. Natürlich bringen natürlich die
1: etablierten Lizenzgeber oder auch Studios natürlich auch Themen, wo man weiß, okay, die, da bekommen auch den Support, auch Marketing-Support, um die dann auch entsprechend zu auch beim Handel zu platzieren und besser auch ausspielen zu können. Auf der anderen Seite geht es allen natürlich darum, die ähm, ja, ich mal gehypte Lizenz fürs nächste Jahr oder für den nächsten Zeitraum zu finden. Und ähm, da steht jetzt gar nicht mal das Studio ähm, oder de, der etablierte Partner im Vordergrund. Da ist es wirklich äh, zu schauen, okay, was wollen was kommt bei den Kindern an? Also man kann ja sich die schönste Lizenz ausdenken, die, das schönste Content-Thema. Wenn es den Kindern am Ende nicht gefällt, äh, dann wird es auch nicht zu einem Hype. Und da sucht natürlich jeder nach dem Hype-Thema, auf das dann gerne dann halt auch viele dann, dann am Ende aufspringen, wenn sie es vielleicht am Anfang äh, etwas verpasst haben. Aber da ist eher, glaube ich, wirklich der Content im Fokus und gar nicht so, so der Partner. Und wenn ein Thema mal läuft, das haben wir schon oft genug äh, auch mitbekommen, dann bekommen auch die Regalfläche, weil dann ist es ein, ich sage jetzt mal, Schnelldreher, äh, wenn wir schon beim Trade-Marketing sind. Und dann äh, bekommt man auch die Fläche im Handel.
0: Wir waren eben schon mal ganz kurz bei dem Thema, was dich persönlich antreibt und umtreibt. Was sind denn die Lizenzen, die dich am meisten beeinflusst haben, wenn du jetzt weg von deinem Schreibtisch gehst und einfach mal, sagen wir mal, jetzt bin ich natürlich nett und sag mal, 25 Jahre zurück geht vielleicht. Was waren die Marken, die und Lizenzen, die dich als allererstes da beeinflusst haben?
1: 25 Jahre zurück, da liegst du gar nicht so schlecht. Um ich sage jetzt mal, als Kind, da hat man natürlich Lizenzen nicht so als Lizenz wahrgenommen. Da war es für ihr, für einen halt ein schöner, schöner Film, schöner, schöner Content, witzige Charaktere. Und wenn ich zurückdenke, eins der ersten Themen, mit denen wir groß geworden sind, war wirklich Biene Meier auch da ähm, weiß ich noch das sind wir immer ähm, das sind immer der Ameisen mit unserer Oma damals noch äh, gelaufen da kann ich mich noch dran erinnern und dann im Endeffekt die Highlight Lizenz war bei uns als wir dann ein bisschen älter waren war war ganz klar Turtles ähm, einfach weil es dieses ja Coole Charaktere waren es, äh, auch wenn Schildkröten waren, aber wir fanden sie cool. Ähm, und da war dieses Gemeinschaftsgefühl, und das hatten wir, mein Bruder, äh, mein Cousin äh, und auch meine Cousine, das hatten wir halt damals auch extrem stark. Und deswegen haben wir uns da sehr gut mit den Charakteren identifiziert und dann auch die ja, Dinge nachgespielt, bis dann auch die Figuren kamen und alles. Also da waren wir schon große Fans, ja, bis heute.
0: Ja. Also von Leonardo und Michelangelo dann äh, zum heutigen Stuhl, auf dem du gerade sitzt. Du hast ja eben angesprochen die strategische Weitsicht und das aktuelle Tagesgeschäft. Jetzt hast du unglaublich viele Marketing-Themen bei dir auf dem Schirm, jeden Tag. Und ähm, wenn du jetzt kurzfristig dann äh, immer äh, irgendwo was hörst und siehst, wie, wie kann man sich davor zurückhalten, dass man sofort sagt, das muss ich jetzt auf jeden Fall machen. Du hast ja gerade das Korrektiv bei euch schon mal angesprochen oder das Kollektiv natürlich auch. Äh, wie korrigiert man sich da selbst oder wie fängt man sich da ein, dass man aus der Euphorie aus dem Kinofilm oder aus dem Fernsehfilm oder auch aus der Nostalgie über die Turtles nicht sofort drauf springt.
1: ist jedes Mal eine Challenge, das stimmt. Ähm, weil natürlich, wenn man neue Themen sieht, es geht einem ja auch, wenn man ins Kino geht oder einen Film anschaut, man ist natürlich begeistert und das ist genauso, wenn einem ein Thema vorgestellt wird, was einen persönlich dann auch anspricht, wo man Potenzial drin sieht, ist man natürlich relativ schnell davon auch begeistert und lässt sich auch schnell begeistern. On top hat ja auch jeder Lizenzgeber immer ähm, ja, das Top-Thema in der Tasche. Das macht es ja auch nicht immer einfacher, da dann wirklich äh, herauszufiltern. Aber ich glaube, das bringt einfach so auch die, die Zeit und Erfahrung dann mit. Also das habe ich bei mir selber auch gemerkt im, im ersten Jahr. Da habe ich noch gesagt, oh, da können wir doch was machen. Hier ist noch das Potenzial. Da können wir noch ein Thema spielen. Was haltet ihr denn davon? Und ich jetzt mittlerweile, ja, nach den äh, acht, neun äh, Jahren, äh, geht man da dann schon auch etwas ruhiger an die Themen, äh, weil man einfach weiß, äh, ja, wie viele Themen es zum einen gibt und ähm, ja, dass sich vielleicht das ein oder andere dann auch noch mal anders entwickelt. Klar, es gehört dazu. Ich glaube, ein Thema, was einen nicht begeistert, äh, ist dann auch schwierig, sag ich mal, zum einen intern natürlich auch voranzutreiben, aber dann auch dem Handel zu verkaufen. Also man muss schon hinter dem Thema stehen ähm, und das machen wir auch immer, wenn wir ein Thema auswählen. Also da stehen dann wirklich auch alle, das gesamte Unternehmen dahinter. Ähm, das ist auch extrem wichtig. Aber man bekommt halt, sag ich mal, mit, mit der Zeit einfach eine, eine Ruhe auch rein wo man dann, sage ich mal, vielleicht auch mit dem einen oder anderen noch mal ins Gespräch geht, noch mal einmal mehr nachfasst und dann die die Entscheidung fundierter da dann auch fassen kann.
0: Wenn wir damit auch so ein bisschen auf die Zielgerade einbieten des heutigen Gesprächs, ähm, die Frage in der Zusammenarbeit vor allem mit den etablierten Lizenzgebern. Ähm, ihr habt da, oder du hast auch angesprochen, das ist natürlich auch immer ein gewisser Grad, weil natürlich jeder das Beste und das größte Thema gerade im Markt hat. Das ist ganz natürlich. Man hat ja auch die Euphorie der einzelnen Lizenzgeber. Gibt es da Themen in der Zusammenarbeit, wo du sagst, dass sich eben durch diese neue digitale Seite auch diese großen und da, wo ihr auch wahrscheinlich sehr viele Ansprechpartner habt, dass die sich wandeln müssen und dass die auch letztendlich ein bisschen mehr flexibel da brauchen, um dann eben noch besser am Markt agieren zu können? Oder ähm, wie siehst du diese Geschichte? Ja, ähm,
1: müssen sich umstellen. Äh, ich glaube, die meisten, auch die Großen, äh, die wissen das auch um, beziehungsweise besser als ich jetzt auch, wie äh, will das jetzt nicht, dass falsch rüberkommt, dass ich es äh, der, der Besserwisser hier wäre, aber ich glaube, durch diese digitale Transformation, ich glaube, das haben alle auf dem Radar. Das wissen alle, dass man sich teils äh, auch anders aufstellen muss. Äh, man sieht es ja auch, äh, bringen ja auch alle ihre Angebote dementsprechend auf den Markt. Das ist, glaube ich, erkannt. natürlich bringen gewisse Größen bei gewissen Unternehmen natürlich auch immer gewisse Strukturen und Prozesse mit sich. Die muss man einfach auch lernen und wissen, ja, damit umgehen zu können und ähm, aber jeder Lizenzgeber ist auch irgendwo anders. Aber das ist auch das Spannende ähm, und das macht es auch in der Zusammenarbeit dann auch irgendwo spannend. Ähm, also da kann man jetzt nicht sagen, das ist mit jedem äh, die, die gleiche Herangehensweise bei, äh, bei Lizenzthemen, aber ich denke. Viele ziehen da auch ihre Schlüsse und passen sich dann auch dementsprechend dem, dem Markt an. Ähm, vor allem mit der ja, Aufteilung oder Splittung oder Diversifikation äh, der verschiedenen Kanäle, ähm, Themen und dieser Contentflut. Ich glaube, dass es nicht mehr so einfach ist, wie früher, ähm, sag ich mal, ein Lizenzthema auch an den, an den Mann zu bringen. Ich glaube, da, da muss man auch auf Augenhöhe dann äh, entsprechend mit den Partnern einfach
0: sprechen. Vielleicht als abschließende Frage für heute. Was ist das, worauf wir achten sollen, wenn es in 2021 und die Jahre danach geht? Was sind die großen Themen aus deiner Sicht? Was ist das, wo wir auf jeden Fall die Augen aufhalten sollten? Wenn ich das wüsste,
1: ähm, ja, das, ich sage jetzt mal, die Corona-Thematik verschiebt natürlich äh, vieles. Ich denke generell, sage ich mal, die Thematik auch für für die B2C-Kommunikation bietet natürlich ganz neue Möglichkeiten sag ich mal, durch die digitalen Kanäle. Ich glaube, da stecken sehr viele Chancen drin und auch Möglichkeiten hier als Unternehmen sag ich mal, den Endverbraucher auch anzusprechen. Im Lizenzbereich, um ehrlich zu sein, wird es spannend, ähm, weil natürlich jetzt viele auch Themen zurückhalten, bzw. Äh, ja noch nicht so ausspielen, wie sie gerne wollen würden, weil sie einfach auch nicht wissen, wie es weitergeht nächstes Jahr. Ähm, also da wird sicherlich an einem bestimmten Zeitpunkt auch eine Welle kommen, ähm, wieder an, an Content, wo wir sagen, okay, das sind spannende Themen auch für uns dabei. Und dann generell, wie ich es gesagt hatte, ich glaube, alles, was ich, man liegt nicht falsch, wenn man aktuell so den Finger in das Digitale irgendwo drückt, Virtual Influencer etc., alles, was aus diesem Bereich kommt, ist sicherlich hochinteressant. Aber es gibt zu jedem Trend auch immer einen Gegentrend, das ist bei uns auch immer extrem wichtig oder sehe ich auch immer, obwohl ich da sage ich mal, sehr stark digital geprägt bin, aber wir sind ja doch ein traditionelles Spielwarenunternehmen, wir bieten ja von A bis Z an Spielwaren eigentlich alles an und auch fast für jede Altersgruppe ist was dabei, ob es die Fashion Doll ist, das RC-Fahrzeug, da haben wir eigentlich alles im Sortiment und da muss man einfach immer schauen, man muss der Boden ständig bleiben, man muss da wissen, wo man herkommt und dann auch Themen, sage ich mal, zeigen, die für die Produkte in der Gruppe dann auch passen. Da sollte man sich nicht immer nur, muss man ab und zu mal diesen Bass auch ausstellen, der um einen herum ist und sich aufs Kerngeschäft konzentrieren, weil es gibt immer schöne Halo-Projekte, Leuchtturmprojekte oder wie man es nennen will oder die ganzen Bass-Themen, die auf einen herein. Prasseln. Da könnte man sich im Endeffekt jeden Tag mit was neuen äh, beschäftigen und da ist es extrem wichtig, einfach auch eine klare, saubere Strategie zu haben und ab und zu ist da sogar mal besser einen Schritt zurück zu machen, um dann zwei nach vorne zu gehen. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt gerne noch mehr Themen äh, erläutert. Natürlich ein großes Thema jetzt bei uns noch, weil es mir gerade einfällt, ist natürlich auch der, der Weg hin zu Content. Auch eigene Content zu kreieren, haben wir mit Chichi Lab jetzt schon sehr erfolgreich gemacht. Haben ja auch äh, auf YouTube über 100 Millionen Views in einer sehr kurzen Zeit erreicht. Es sind natürlich große Themen bei uns auch, ähm, hier eigenen Content, eigene IPs ja, zu entwickeln. Ähm, das ist sicherlich spannend, das wird auch weitergehen. Aber wie gesagt, ich glaube, alle sind aktuell so auf, ja, Achtstellung, um zu schauen, was passiert nächstes Jahr. Und dann die, die, die Jahre drauf, dann hoffentlich wieder mit Normalität dann auch das Geschäft angehen zu können.
0: Vielen Dank. Mit dem Ein- und Ausblick äh, möchte ich das Gespräch heute auch schon beschließen und ähm, ich danke dir sehr für deine Zeit und äh, wünsche dir jetzt erstmal im Vorfeld natürlich äh, frohes Weihnachtsfest und äh, all das, was dazugehört und vor allem wenig Stress in den letzten äh, zwei Wochen des äh, Geschäfts dieses Jahr.
1: Vielen Dank ähm, und auch vielen Dank für das Gespräch, dass du mich hier auch ausgewählt hast. Hat echt Spaß gemacht ähm, und dir auch eine schöne Weihnachtszeit